0: Kapitel 44 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 44 London von welcher seite man auch diese stadt betreten mag immer glaubt man schon lange in ihrer mitte zu sein ehe man noch ihre grenzen erreichte keine der größten städte europas nicht wien nicht berlin selbst nicht paris kündigt sich aus der ferne so imposant an häuser reihen sich an häuser durch fast unbemerkbare zwischenräume in verschiedene flecken städtchen und dörfer abgeteilt alle scheinen zu einem Ganzen vereint, alle vergrößern ins Ungeheure die Stadt, welche ohnehin mit ihren Bezirken bei verhältnismäßiger Breite anderthalb deutsche Meilen lang ist. Zu ihr führen von allen Seiten schöne breite Heerstraßen, welche, auch außer den Städten und Flecken, mehrere Stunden weit von London mit Laternen besetzt sind ein ewiges gewühl von wagen und reitern verkündet dem fremden schon von ferne dass er dem wohnorte von fast einer million menschen sich nähere von shooters hill fußnote arthur schopenhauer notierte zu diesem aussichtspunkt mittwoch den 25 mai die familie hat am vortage die insel betreten wir fuhren diesen morgen von canterbury ab frühstückten in rochester und aßen in shooting hill zu mittag man hat von hier eine prächtige aussicht auf london und die umliegende gegend die wir aber eines starken nebels wegen nicht sehen konnten nachmittags kamen wir in london an ende fußnote von shooters hill einer sechsundzwanzig englischen meilen von london entfernten anhöhe erblickten wir zum ersten mal die ungeheure hauptstadt lang sich hindehnend an den Ufern der königlichen, mit Schiffen bedeckten Themse. Hoch in die Lüfte sahen wir St. Paul's wunderbaren Dom sich erheben, weiter zurück den schönen gotischen Doppelturm der Westminsterabtei, daneben noch die Türme von weit über hundert anderen Kirchen. Es war ein schöner, heiterer Tag, aber der aus so vielen Kaminen aufsteigende Steinkohlendampf ließ uns die Gegenstände wie durch einen flor erblicken. Schnell rollten wir hin auf den prächtigen Wegen und glaubten, wie alle Fremden, schon lange am Ziel zu sein, ehe wir es erreichten. Endlich sahen wir die Themse vor uns. Die schöne Blackfriars-Brücke führte uns hinüber, und nun erst waren wir in London betäubt von dem gewühle rund um uns her erreichten wir das nicht weit von der brücke entlegene york hotel wo wir fürs erste abstiegen um später mit bequemlichkeit eine stillere wohnung in einem privathause zu wählen fast alle fremden welche längere zeit in london zu verweilen gedenken tun dies der aufenthalt in den londoner gasthöfen ist unglaublich teuer die zahl derer in welchen fremde nicht nur essen und trinken sondern auch wohnen können ist verhältnismäßig klein zu nennen und selbst von diesen sind nur sehr wenige so bequem eingerichtet als man es von einem aufenthalt von mehreren wochen oder gar monaten verlangen muß weil eben dieser fall den gastwirten nur selten vorkommt Hingegen findet man mit leichter Mühe in allen Straßen vollkommen gute, gleich zu beziehende Wohnungen, mit Küche und Keller und allen sonstigen Erfordernissen versehen, größer und kleiner, elegant und einfach möbliert, wie man es wünscht, sogar ganze Häuser mit Stallungen und allem Zubehör. Man braucht nur durch die Straßen des Quartiers zu gehen, in welche man zu wohnen wünscht, überall erblickt man angeschlagene Zettel an den Häusern, welche Wohnungen zur Miete ausbieten, so daß bloß die Wahl unter so vielen den Fremden in Verlegenheit setzen kann. Die Eigner dieser Wohnungen sind Leute aus dem Mittelstande, angesehene Landhändler oder Handwerker, Witwen von beschränktem Einkommen. Alle beeifern sich auf das zuvorkommendste, dem Fremden jede mögliche Bequemlichkeit zu verschaffen. Gewöhnlich übernimmt es auch die Haushälterin oder die Frau vom Hause, für Reinlichkeit der Zimmer und für die Küche zu sorgen, so daß man sich wie zu Hause am eigenen Herd ganz heimisch in seinen vier Pfählen befindet. London in aller seiner Größe, seiner Pracht und seiner Individualität ganz zu schildern, ist ein Unternehmen, dem wir uns nicht gewachsen fühlen, auch wäre es nach so vielen, zum Teil trefflichen Vorgängern, ein sehr überflüssiges. Nur das, was wir während unseres Aufenthalts einzeln sahen und aufzeichneten, können wir dem Leser hier geben, kleinere Züge zu dem großen Gemälde liefern, welches andere vor uns schufen. Der Gegenstand ist bedeutend genug, um auch in sonst weniger beachteten Details interessant zu erscheinen. Ende von Kapitel 44.